1: Allo Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire de disparition très très connue, assez euh, célèbre, pour ne pas dire un classique dans le monde du true crime. J'ai ça de dire ça, là, on parle quand même d'une personne, d'une vie humaine, une personne qui a disparu tragédie même, mais euh, c'était comme une question de temps avant que j'en parle sur ma chaîne. Donc euh, voilà, aujourd'hui j'en parle. Écoutez, sans plus attendre, lançons-nous dans l'affaire. Mais attendez, on peut pas commencer sans parler de notre sponsor du jour qui est nul autre que le très célèbre, très adoré NordVPN. Ça fait maintenant plus d'un an que j'utilise NordVPN et je suis très très satisfaite du logiciel et du service. Je l'utilise à tous les jours et c'est très fiable, c'est rapide et c'est facile à utiliser. Moi, quand c'est trop compliqué, quand l'interface n'est pas belle, n'est pas pratique, on me perd. Et c'est pas le cas avec NordVPN, c'est super facile, c'est super pratique et c'est ce que j'aime. NordVPN offre plus de 5300 serveurs dans 59 pays. Ça permet donc une vitesse hors du commun et ça l'a été prouvé, NordVPN est le plus rapide sur le marché. Mais ce qui est très très cool avec NordVPN, et c'est surtout pour ça que je m'en sers, c'est pour écouter des émissions de d'autres pays, soit Netflix américain, japonais, euh, tu, peux, tu peux te connecter sur le Netflix de n'importe quel pays sans problème, très très facilement, et bon, tu ça te limite un petit peu moins dans tes choix de Netflix and chill. Il y a beaucoup, beaucoup de choix et c'est 100% sécuritaire. Donc pour cette vidéo, je vous offre un gros, gros, gros rabais. Donc pour cette offre, si vous prenez le plan de deux ans, vous obtiendrez un 73% de rabais plus quatre mois supplémentaires gratuits, ce qui est une excellente offre et ça vous revient à seulement 2,54 €, soit 3,18 Profitez-en le temps que ça passe vous avez juste à cliquer sur le lien dans la barre d'infos, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, pour de vrai, lançons-nous dans la vidéo. Écoutez le podcast, over and out. Donc l'histoire prend place dans les années 2000 dans la petite ville de Warren au Massachusetts. Nous avons Molly Bish, une adolescente de 16 ans qui se rend au travail, c'est le 27 juin. Molly Bish, ça fait pas longtemps, mais elle travaille comme sauveteuse, donc lifeguard, dans un petit lac dans sa ville. Le lac se nomme le Commons Pond. Et euh, bon, il y a plusieurs familles qui vont se baigner là et elle, elle fait juste s'asseoir toute la journée et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'enfants qui se noient. Euh, ça fait vraiment pas longtemps, je pense que ça fait genre trois semaines qu'elle travaille là. Donc elle a 16 ans, c'est évidemment sa première job. Ça lui tient à cœur, là, elle, elle prend ça au sérieux. Donc ce matin-là, sa mère, Maggie, va l'apporter à 9h58 euh, pour que Molly commence son shift à 10h. Mais là, trois heures plus tard, Maggie reçoit un appel de la police. Plusieurs personnes s'étaient plaint qu'il n'y avait pas de sauveteuse ce matin-là. Ils ont dit hey, « c'est étrange, il n'y a pas de sauveteuse, c'était plein à la ville. » Donc, la police a appelé Maggie pour dire « Où est passée Molly? »« Est-ce qu'elle est partie avec des amis? »« Qu'est-ce qui se passe? » En fait, la première famille est arrivée sur les lieux à 10h20, et c'est là qu'ils ont réalisé que Il n'y avait pas de sauveteuse, euh, donc déjà à 10h20, Molly n'était pas sur les lieux. Donc il y avait les sandales de Molly, il y avait son petit kit de premier soin, il y avait sa chaise, sa radio, son lunch, mais aucune trace de Molly. Bien entendu, les policiers, au départ, ils ont dit « est-ce que ça pourrait être une noyade? » Sa famille, ils ont dit « ben non, il n'y a pas de sauveteuse qui va se noyer, T'sais, elle s'est nager. » Après, ils ont dit « bon, peut-être que Molly a décidé de ne pas travailler, est partie avec ses amis. » Sa famille était comme « non, 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 c'est son premier emploi, ça lui tenait à cœur, elle ne serait pas partie avec ses amis. » Il n'y avait aucun signe de violence sur place, donc on sait aussi qu'elle aurait disparu entre 9h58 et 10h20. Ça nous laisse une fenêtre de 20 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 20 minutes-là? On pense presque automatiquement à un enlèvement. Bien sûr, la police se met tout de suite à fouiller le lac, la forêt avoisinante, mais toujours aucune trace de Molly. C'est là que Maggie s'est souvenu que la veille de la disparition de Molly, en allant porter sa fille au travail, elle avait vu un homme assis dans sa voiture, dans le stationnement du Cummins Pond, et elle l'avait trouvé
0: louche. C'est
1: un homme assis dans une voiture blanche et il fumait une cigarette. Maggie était tellement inconfortable de laisser sa fille seule au lac avec cet homme-là dans le stationnement qu'elle a attendu qu'il parte. Elle a attendu en tout une vingtaine de minutes qu'il quitte les lieux pour elle aussi partir. Le jour de la disparition de Molly, cet homme-là n'était pas dans le stationnement, il n'était pas là le matin de sa disparition, mais il y a d'autres témoins qui auraient aperçu le même homme dans un cimetière pas loin du lac. En fait, le cimetière est connecté au lac par un sentier, puis avec la description de l'homme, il y a d'autres témoins qui l'auraient vu le jour de la disparition de Molly. Il y a aussi un homme, un travailleur qui travaillait sur le lac, là. Euh, je pense qu'il déversait du sable avec un camion. Lui aussi se rappelle d'avoir vu cet homme-là le jour de la disparition de Molly et apparemment que cet homme aurait quitté quelques minutes avant que Molly et Maggie arrivent sur les lieux. Donc la police était pas mal intéressée par ce fameux inconnu décrit par Maggie. Ça pourrait en effet être un suspect très intéressant. Un sketch a été fait de cet homme en question et il a été dit... Distribué partout là, dans l'état du Massachusetts euh, mais malheureusement on n'a pas pu l'identifier on a même fouillé plus de 125 voitures blanches T'sais, on n'avait même pas le, le modèle exact de la voiture mais on a fouillé plus de 125 voitures blanches mais rien L'homme est décrit comme un homme ayant entre 45 et 55 ans. Euh, il y aurait les cheveux bruns, les yeux marrons, il y a une moustache et c'est un fumeur. Et juste ça, c'est quand même fou parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux comme aujourd'hui et bon plusieurs <rire> disparitions avant aujourd'hui n'avaient pas de médias sociaux. Puis tu sais, des fois, on se demande toujours comment ils faisaient pour euh, médiatiser des disparitions comme ça. Donc bien sûr, il y avait des émissions comme 48 Hours, euh, Unsolved Mysteries... Euh, America's Most Wanted, toutes ces émissions-là, Dateline, toutes les émissions américaines contribuent beaucoup à médiatiser des disparitions comme celle-ci. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour médiatiser Là, ici, il y avait de la chance parce que c'était quand même dans les années 2000, donc il y avait Internet et euh, ça m'a quand même intéressé. Euh, ils ont créé un site Internet bon, dédié à la disparition de Molly, ce, ce qui est super. Et euh, ils ont fait une chaîne de emails pour qu'on fasse circuler la photo de Molly Bish le plus possible. C'est vraiment intelligent, mais grâce à la chaîne de emails, il y a plus de 20 000 personnes qui ont été mises au courant de la dissipation de Molly Bish. Je trouve ça tellement... Euh, c'est vraiment intelligent de la part de la famille Bish, là, d'avoir fait ça, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui aurait le réflexe de créer une chaîne de email mais c'est comme l'utilisation des médias sociaux avant les médias sociaux. Et c'est fou parce que quand ils pensent, c'est comme si Molly Bish était comme... Là, je veux pas dire prédestinée, là, parce que c'est vraiment pas ça, mais deux anecdotes avant sa disparition qui font... Ben en fait, moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis sûre que ça vous est peut-être jamais arrivé non plus. Mais c'est deux anecdotes assez étranges qui sont arrivées à Molly Beach. Puis là, quand tu connais son destin tragique, tu te dis, ben ouais, c'est bien drôle que ça soit arrivé à cette fille-là. Puis je veux juste vous les dire, ça n'a pas vraiment rapport à... avec le timeline de l'histoire, mais je veux quand même vous les raconter parce que moi, ça m'a quand même troublé de lire ça. Bon, premièrement, un truc que je trouve assez fou, c'est que... Euh, la famille de Molly Bish, ils ne viennent pas de Warren, Massachusetts, mais ils viennent en fait de Detroit, Michigan. Puis quand Molly, elle avait un an, euh, dans son voisinage, il y a une jeune femme euh, qui rentrait du travail à pied, elle rentrait à la maison et elle s'est fait kidnapper et euh, assassiner brutalement. Et ça s'est vraiment passé là, dans le quartier voisinage de la famille Bish. Et quand la famille Biche a appris ça, ils ont dit « Nous, on ne veut plus vivre ici. C'est dégueulasse, on ne va pas euh, élever nos filles ici. » Molly, elle avait juste un an. Là. Et ils ont déménagé à Warren, Massachusetts. Mais je, je trouve ça tellement fou. Ils ont, ils ont fui ce drame, ce crime qui est arrivé dans leur voisinage. Puis il y a quelque chose de semblable qui leur est arrivé à eux. Donc moi, j'ai lu ça, ça m'a tellement donné le frisson. Mais attendez, il y a de quoi d'encore pire qui est arrivée. Ok, écoutez ce qui suit. En août 1993, il y a une petite fille de 10 ans nommée Holly Pirannian. Euh, là, je suis pas sûre que j'ai dit bien, mais je pense que c'est ça. Pirannian, euh, qui est disparue de Sturbridge, Massachusetts, qui est une ville voisine de Warren, Massachusetts. Elle a disparu pendant qu'elle visitait ses grands-parents. Et la petite fille, la petite Holly, quand elle a disparu, elle avait le même âge que Molly. Ok, c'était deux petites blondes aux yeux bleus, là, tu sais il y avait vraiment le, le même âge. Donc elle a disparu et malheureusement, ses restes ont été trouvés quelques mois plus tard. Mais ce qui est fou ici, là, genre, je pense que... Je, non, je vais pas voir, mais ça me donne le frisson. Là. Euh, quand elle a disparu Molly, la petite Molly de 10 ans, ça l'a beaucoup touché, sa disparition. Donc elle a décidé d'écrire une lettre à la famille de Holly pour montrer son support. C'est capoté, <rire> c'est capoté puis on... On a accès à la lettre. Puis c'est là, je voulais traduire. Là, c'est pas pareil, mais je voulais traduire. Puis tu sais, c'est écrit comme une petite fille de 10 ans. Là, tu sais, euh... elle, a... elle écrit je suis vraiment désolée, j'aimerais tellement vous aider. Holly est une fille vraiment belle. Elle est presque aussi grande que moi. J'aimerais la connaître. J'espère qu'ils la retrouveront. Ça, c'était avant qu'ils la retrouvent. Là. Morte. En plus, ils ont presque le même prénom. Tu sais, Holly, Molly, ça se ressemble. Donc Pour le meurtre de Holly, euh, la police a réussi à identifier quelqu'un sur la scène de crime, un homme du nom de David euh, Pouliot, Pouliot, euh, mais on ne sait pas si c'est le meurtrier. On a réussi à savoir que cet homme-là était sur la scène de crime, on ne sait pas si c'est le meurtrier, ça peut seulement qu'être un témoin, mais cet homme-là est décédé en 2003. Donc, le meurtre de Holly reste irrésolu. Les deux affaires sont très, très semblables. Donc, le meurtre de Holly et la situation de Molly. Même que, en ce moment, quand on cherche à savoir c'est qui le responsable de l'affaire de Molly Bish, on pense vraiment là, que ça pourrait être relié à celle de Holly euh, euh, ah, quoi Perinian. On pense vraiment que ça pourrait être relié, les deux. Mais il reste à le prouver, mais à chaque fois qu'on cherche un coupable, on, on, on va essayer de, de voir s'il peut y avoir un lien. En tout cas, bref, c'est quand même une fucking drôle de coïncidence, c'est, c'est capoté. Là. Moi, en tout cas, bref, ok, fait qu'on on va continuer avec Molly Bish. Donc, Molly est disparue depuis 2000, et là, à l'automne 2002, il y a un chasseur qui est dans la forêt de Whiskey Hill, dans la ville de Palmer, au Massachusetts. Et là, il aperçoit un maillot de bain bleu. Quand il le voit, son qu'il a pensé que c'était pas important. Peut-être qu'il était même pas mis au courant de la disparition de Molly Bish. Je trouve pas ça si grave, parce que peut-être qu'il était même pas au courant qu'il y avait une jeune femme de disparu, là, une jeune fille, une adolescente. Donc, il a vu ça, mais ce n'est qu'en mai 2003 que c'est comme réveillé, qu'il a averti un enquêteur, Tim McKigan, et qu'il a dit « Moi, j'ai vu un maillot de bain dans telle forêt. » Un maillot de bain bleu. Et là, Tim McKeegan y avertit la police. Donc bref, quand on a fait la découverte du maillot, tout de suite, on est allé faire une recherche intensive de la forêt de Whiskey Hill. Et c'est le 9 juin 2003 qu'on a découvert les restes de Molly Bish. Exactement trois ans après sa disparition, à moins de huit kilomètres de sa maison. Donc maintenant qu'on avait retrouvé les restes de Molly Bish, on pouvait commencer une enquête pour meurtre euh, nous avons quand même quelques suspects intéressants, euh, même aujourd'hui, là, genre, en juin 2021, là, c'est fou, il y a eu des développements dans l'affaire, mais il y, y a beaucoup de suspects qui sont morts, fait que, c'est, c'est un peu frustrant, mais je vais quand même vous dire les trois suspects qui nous intéressent ici. Donc pour commencer, nous avons un certain Rodney Stranger qui a été enquêté en 2009. Cet homme-là, c'est un résident de la Floride qui a été envoyé en prison en 2010 pour avoir poignardé à mort sa conjointe avec qui il a passé 20 ans de sa vie quand même. Là, c'était, c'était pas juste sa, sa petite amie, genre peu importe, là, peu importe avec combien de temps il a passé avec, quand même... Sa conjointe à mort. Donc, c'est un tueur. En prison, la police l'a questionné à plusieurs reprises sur le meurtre de Molly Bish, mais il a nié toute implication. Donc, cet homme est intéressant. Pourquoi? Parce que, à l'époque de la disparition de Molly, il vivait à Southbridge, Massachusetts, une ville qui est à quelques kilomètres de Warren. Il a vécu là pendant plus de 20 ans et là, genre paf, moins d'un an après la disparition de Molly, il décide de déménager en Floride. Donc c'est assez weird, on sait pas la raison pourquoi il a décidé de déménager en Floride comme ça du jour au lendemain. Donc en plus de ça, cet homme avait accès à une voiture blanche comme celle que vu Maggie, la mère de Molly et écoutez ça, il avait l'habitude d'aller pêcher à Cummins Pond, le lac où travaillait Molly et il chassait dans la forêt de Whiskey Hill, il allait souvent chasser là l'endroit où on a retrouvé les restes de Molly. Et tu sais, tout fait parfaitement. Tu sais, quand tu regardes sa photo, ça ressemble énormément au sketch. T'sais, c'est même troublant, là. Mais malheureusement, on n'a jamais pu prouver que c'était lui le coupable. Tu sais, à part ça, on n'a pas vraiment de preuves, on n'a pas d'ADN ni quoi que ce soit. Il a aussi été questionné pour le meurtre de la petite Holly, mais il a ni aussi toute implication. Sinon, il y a aussi un certain euh, Gerard, Gerard Battistoni qui a été nommé comme suspect par le détective privé de la famille. Baptiste était déjà en prison pour avoir violé à répétition une adolescente au début des années 90, mais depuis les années 80, il y a genre un gros dossier criminel. Et pourquoi c'est un suspect? Parce qu'il aurait été aperçu près de l'endroit où le corps de Molly a été retrouvé et parce qu'il ressemble au sketch, tout simplement quand il a vu, là, il est en prison, là, mais quand il a vu son nom comme potentiel suspect dans les journaux, sûrement que son nom est sorti comme potentiel suspect, euh, il a tenté de se pendre dans sa cellule. Fait que... Je sais pas si ça l'a stressé, s'il si se sentait coupable ou si c'est pas lui du tout, mais malheureusement, euh, il est mort en novembre 2014. Fait qu'on ne saura jamais. Mais je pense que c'est lui le suspect vraiment le moins intéressant, parce que là, il y en a un nouveau qui est Très, très intéressant, vous allez voir. Donc, ce mois-ci, là, le 3 juin 2021, là, là, ça vient tout juste de se passer. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai choisi de parler de Molly Bish. Je savais même pas que ça venait juste de sortir. Là. J'ai juste checké ma liste, dit « Ah, oh, Molly, Molly Bish, ça fait longtemps que je vais en parler. Let's go! » genre. Puis là, en, en voyant les actualités, je fais tout, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu « Ben voyons, il vient juste d'avoir un développement, ça n'a même pas rapport. » Donc la, la police vient juste d'annoncer qu'elle a un nouveau suspect en tête. C'est un Registered Sex Offender, donc euh, un, un homme qui a un passé sexuel. Euh, un passé euh, de prédateur sexuel aux États-Unis, là, Registered. OK, bon, vous comprenez. Mais il est mort en 2016. Fait qu'on peut pas vraiment le questionner, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que les policiers, tu, les enquêteurs pensent vraiment que... Moi, je pense que c'est lui, là, tu sais Peut-être qu'ils ont trouvé de l'ADN ou quelque chose, là. Je... En tout cas. Donc, l'homme se nomme Frank Sumner Sr. Il vient de la ville de Spencer, au Massachusetts. C'est un garagiste qui avait trois garages partout au Massachusetts, donc dans les villes de Spencer, Leicester et Worcester euh, C'est un homme violent qui a déjà fait de la prison. Il a déjà été euh, arrêté pour le kidnapping et le viol d'une fillette. Et en effet, l'homme ressemble énormément au sketch... Euh, les deux fument et fument de la main gauche. Apparemment que les, les policiers là, sont très très confiants. Ça fait plusieurs mois qu'ils avaient reçu une très très bonne piste par rapport à cet homme-là. J'imagine qu'il fallait qu'il la vérifié avant de médiatiser là, leur nouveau suspect on l'a vraiment sûr de ça, fait que euh, moi je pense que c'est comme entre lui et le premier, là, c'est ça c'est qui m'intéresse, fait que euh, voilà, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, mais d'après moi, ça s'en vient, là. d'après moi, ça s'en vient une résolution de l'affaire Molly Bish, je suis contente de vous en parler là, parce que si bientôt une, une résolution, on va tout, tous découvrir ça ensemble, fait que euh, voilà, pour l'affaire Molly Bish, c'est quand même très triste, mais si on, on est capable de résoudre ça bientôt, Ça va être euh, une bonne nouvelle et si on résout Molly Bish, ça se pourrait qu'on résoudre le meurtre de Holly également. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. La semaine prochaine, ça va être une vidéo de type podcast en studio, Victoria en studio. Euh, Là, pour pour l'instant, c'est comme le dernier, j'en ai pas d'autres de prévu. On verra plus tard. Et euh, sinon, ben n'oubliez pas de cliquer sur le lien si vous voulez vous, à, vous prendre un VPN. C'est le lien dans la barre d'infos. Et euh, ben, vous, n'oubliez surtout pas de garder le Uber. Over and out.